0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter
1: die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer, wenn Stars bei uns zu Gast sind. Jetzt ist er da, Uwe Kröger. Ich habe ihn eben schon angekündigt. Moin. Moin, sagt man das hier? Nee, eigentlich nicht, aber ich finde Moin <lacht> eigentlich ganz schön. Hier sagt man... Äh, oder so. Tach oder Ge ja. so oder Gemäue im Saarland. Uwe ja. Krüger, ein einer der fleißigsten deutschen Musical Darsteller. Willkommen bei uns. Ich habe ähm, ein, ein bisschen recherchiert in Ihrem Leben. Es wird Ihnen Ui. nichts ausgemacht haben, weil es öffentlich ist vor 25 Jahren. Also ich Jahren. hab's nicht mehr. Es war keine offene Operation ja. ohne Narkose. Okay. Vor 25 Jahren <lacht> ging es los mit dem Tod im Musical Elisabeth in, in Wien. Dann haben Sie und das wissen wir hier im Saarland ja sehr genau. 2012 im Zeltpalast in Zelt Merzig gespielt in Hairspray, dann in der Adams Family. Um, und jetzt äh, gibt's was Neues, bald im Zeltpalast in Merzig und da wollen wir natürlich gerne erfahren, was ist das nächste das Projekt?
0: Das ist die Monty Python-Geschichte Spamalot, mhm. Ritter der Kokosnuss. Die meisten kennen Monty Python über das Leben des Brian, Life of Brian, always look on the bright side of life Kühl. und so weiter um, das wird auch in Spamlot vorkommen. Ja. Es gibt eine Bühnenversion, ganz viele Musical-Oscars bekommen, Tony Awards und Olivia Awards, ähm, weil es am Broadway unter gespielt hat. Die Musical-Version ist tatsächlich auch besser als der Film. Mhm. Es soll der sowas Film ist eben die, die
1: Ritter der Kokos nutzen. Ganz genau, den ähm,
0: Es ist der Humor, wer Monty Python mag, und ich glaube, alle, die in meinem Alter sind, mögen Monty Python, also damit bin ich aufgewachsen. Ähm, es ist sehr, sehr lustig. Worum geht's? Es geht um, um die Suche nach dem Heiligen Gral. Es es geht um mhm. König Artus, die Rolle spiele ich. Mhm. Und es geht um Geneva, äh, Genevieve oder wie auch immer man sie nennt in der ganzen Sagenwelt. Das ist Pierre Daus oder Franziska Becker. Und äh, es geht um die Ritter. Es geht ähm, um diese lustige Geschichte, dass eigentlich keiner von denen ein Pferd hat. Und ich deswegen Ritter der Kokosnuss. Ähm, ich quasi auf die Bühne komme als Ritter, als König Artus und äh, so tue, als wenn ich reiten würde und hüpfe und hinter mir mein Knappe mit zwei Kokosnüssen das Geräusch der Pferdehufe nachmachen. Mhm. Äh, damit beginnt das schon einmal. Und es ist ein sehr witziges Stück, sehr schnelle, witzige Dialoge ähm, mit ganz lustigen Szenen und meine Figur ist unter einer Glocke, weil ich bin wirklich dieser sehr Shakespearean Arthur, Arthur, mhm. der ähm, Artus, der nach dem Heiligen Gral sucht und seine Ritter um sich scharfen möchte und so ein bisschen wie der verlorene Ritter auf der kleinen Insel, ähm, auf der Nussschale irgendwie ausschaut. Und ähm, es ist sehr viel Humor dabei, es ist sehr witzig, spielt am Salzburger Landestater, ist auch eine Co-Produktion mit dem Salzburger Landestater und am 16.8.
1: haben wir Premiere und am 3.9. ist die letzte Vorstellung. Hier mehr. Mhm, genau, also frühzeitig um Karten kümmern. Ähm, Eric Idle aus der Monty-Python-Truppe wird als Autor der Musik äh, genannt. Mhm. Ähm, aber mit den deutschen Texten hat er ja wohl nichts zu tun. Wie es nein, ist nein
0: deutschen Texten müsste ich jetzt auch überlegen, wer die geschrieben hat. Auf jeden Fall ist die Regie von Andreas Gergen und viel wichtiger ist ja dann die Dialogregie. Und ähm, wer Andreas Gergen kennt als Saarländer, kennt man
1: ihn ja doch, doch in Merzig auch ehm begonnen. Sohn von Heinz Becker im Fernsehen. So, genau.
0: Ja, beziehungsweise dann auch als Regisseur mit seinem Regiedebüt auch in Merzig am ähm, Z-Palast und so weiter. Mittlerweile ein sehr renommierter, wenn nicht der beste Musical äh, Regisseur den es da gibt. Ähm, hat einen... Oh, ein, ein tolles Händchen, was den Humor angeht. Und gerade für dieses Genre oder für dieses Stück brillant und äh, hat eine gute Schar von tollen Schauspielern und Darstellern um sich geschart. Kim Dadi, die unter anderem auch Ich war noch mal in New York, die Choreografie gemacht hat, hat die Choreografie gemacht. Mhm. Es ist witzig, es ist spritzig,
1: lustige Kostüme. Über die möchte ich gleich noch sprechen. Also das okay. hat, da habe ich nämlich schon was gesehen, da möchte ich gerne was erfahren. Wir haben ja gleich nochmal die Gelegenheit, uns ein paar Minuten zu unterhalten. Ich würde gerne ein bisschen Musik spielen und zwar Musik, die, die Ihnen gefällt. Ich habe eben schon gefragt, wenn Sie im Flieger sitzen und Sie sitzen sehr viel im Flieger, ja. weil Sie ständig unterwegs sind, setzen Sie dann Ihre Kopfhörer auf, machen Ihre eigene Musik an und was hören Sie da? Aber so ist das gar nicht. Nee, ich bin,
0: also wahrscheinlich hat das was mit dem Alter zu tun, immer mehr, immer weniger, dass ich mich bedudeln lasse. ist mhm. wirklich so. Ich sitze im Flieger und schlafe, das kann ich aber nicht mit Musik. Das kann ich wirklich nur, wenn ich einfach das Geräusch der Motoren höre und es rüttelt und im Zug ist dasselbe, im Auto auch, dann fange ich an zu schlafen. Mhm. Aber wenn ich etwas höre, dann dann suche ich mir direkt raus und es mhm. gibt gerade einen neuen Film mit Nicole, Nicole Kidman äh, Lion, glaube ich, heißt ja und da gibt es dieses Never Give Up eigentlich interpretiert von Nicole Scherzinger, aber es gibt das Lied schon etwas länger und das ist ziemlich cool mhm. und das ist etwas,
1: was sehr viel Mut macht und wenn man den Film dann gesehen hat versteht man auch, warum man dieses Lied ausgesucht hat Ich habe es äh, in der Version von Sia und das ist also Musik, die Uwe Kröger hört, wenn er nicht gerade auf der <lacht> Musical-Bühne steht, wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm der Kiosk heute mit Besuch, der Musical-Darsteller, Musical-Star, Uwe Krüger, beehrt uns heute, weil nämlich ein neues Projekt stattfindet im Zeltpalast in Merzig. Wir haben schon darüber gesprochen, eben Spammer Lot und die Rolle, die sie spielen, ist König Artus. Mhm. Die Ritter der Tafelrunde, diese ganze Geschichte wird da dargestellt. Wir haben eben über die Kostüme gesprochen und sie als Ritter tragen natürlich, so sieht es zumindest aus, ein Kettenhemd. Jetzt wollte Gott ich sei Dank nicht. Ja.
0: Letztendlich. Also ja. was Conny ist Lü das für ein Material? Conny Lüdes, die, die die Kostümdesignerin, hat sich was Tolles ausgedacht. Das ist übrigens eine Frau, die mit der ich schon Lakage voll am um, Landestheater in Salzburg gemacht habe. Und sie äh, hat sehr viel am Friedrichstadtpalast ähm, gearbeitet und stadtkostüme Kostüme äh, kreiert. Und sie hat ja. ähm, das, was wie ein Kettenhemd ausschaut, das ist gehäkeltes, gestricktes Leder, ah, ja. was ja unbedingt das Ganze nicht leichter macht, weil es ja auch recht schwer ist. Aber ich habe nur ein Kostüm, ich habe keinen Kostümwechsel, aber ich bin in so einem Ganzkörperlederkronendom, wenn man so möchte, ja. und dementsprechend ist das sehr unter Saunabedingungen auch zu
1: genießen. Also viel trinken während oder? Äh, oder nicht? <lacht> <Ja, lacht> ich weiß mich gerade, wann Sie das machen sollen, aber das wäre natürlich ein guter, ein guter Rat. Der, der Z-Palast in Merzig ist ja nur eine kleine Bühne. Sie kennen auch die großen in anderen Städten in Berlin. Stuttgart, Essen, Wien, London haben sie schon überall gespielt. Was ist für Sie das Besondere, an diesem Ambiente in einem Zelt zu spielen? ist der
0: Zauber. Es ist, das, ist die Magie des Theaters. Und ich finde, egal ob man jetzt an den Cirque du Soleil oder an einen Cirque du Soleil-Theater denkt oder an ein Zirkus-Theater denkt, die werden meistens auf relativ unspektakulären Plätzen aufgebaut, wie Parkplätze oder, oder Gewerbegebiete. Und dann kommt man in dieses Zelt rein und... Und dann ist das wie so eine kleine Märchenwelt. Da wird mit einfachen Mitteln ein Zauber hergestellt, mit Licht und mit Gerüchen. Und äh, ähm, ich finde, ich habe als Kind schon Zirkus gemocht, hm. Zirkuszelte gemocht. Ähm, Cirque du Soleil ist für mich das plus Ultra, ich liebe. Gerade wenn es auf Tournee geht und wenn es in Zelten noch wirklich ist und nicht in großen Shows wie in Las Vegas, sondern wirklich noch in Zelten gemacht wird, das, hat das eine tolle Atmosphäre. Und der Zeltpalast ist ein kleiner, es ist ein Juwel. Mhm. Und ich meine, wir haben uns ja ein bisschen warm gespielt, so in der Provinz am Salzburger Landestheater, und kommen dann eben halt nach Merzig. Und dann
1: spielen <lacht> wir dort im Zeltpalast. Sehr gut. Sie haben Pier Daus an Ihrer Seite bei dieser Produktion. Ich habe gelesen, so Sie gelten als ein Traumpaar der Musicalbühne und so weiter. Wie ist das denn, wenn man so, wenn man sich so gut kennt und spielt. Dann miteinander und äh, ist, das, ist das gut oder ist das, ist das schlecht? Das Lustige ist, dass wir uns Überspielen gut kennengelernt
0: haben. Das hm. ist, glaube ich, der große Unterschied. Wir waren also nicht vorher die besten Freunde, die dann miteinander gespielt haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Problem ist oder ein Problem sein könnte, weiß ich nicht. Ähm, wir haben uns Überspielen kennengelernt und ich muss dazu sagen, dass ähm, wir uns nonverbal verstehen, also wir, 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 wir wissen, was wir zu tun haben, wir kommen auf die Bühne, wir proben und jeder Regisseur, Regisseur lä lächelt und denkt sich, wir haben zu Hause vom Spiegel geübt und miteinander geprobt, was aber nicht der Fall ist, mhm. weder musikalisch noch sonst was. Ich verstehe, was sie tut und sie umgekehrt und das ist ein Geschenk. Das mhm. ist ein Geschenk und das genieße ich sehr. Genauso mit Franziska Becker, mit der teilt sie sicher ja die Rolle, mhm. der Fee aus dem See, der Jenny Genevieve oder Genevieve, wie ich in diesem vertrottelten Artus-Ton <lacht> dann Genevieve die ganze Zeit sage zu ihr, weil er einfach nicht richtig sprechen kann. Und sehr nervös ist, wenn er mit ihr spricht. Ist das eine, ein, ein, was tolles mit so einer tollen Persönlichkeit oder Persönlichkeiten wie mit den zwei Frauen Franziska Becker und Pierre Dahl zu
1: können? Mhm. Diese Sachen, die Monty Python in ihrer großen Zeit gemacht haben, die, die, die kennen wir natürlich. Wir haben eben schon das Leben des Brian und so weiter. Es gibt total viele Filme, die sind vielen Menschen präsent, wahrscheinlich auch Ihnen. Haben Sie das, was jetzt die Ritter der Kokosnuss angeht, für dieses Projekt so im Hinterkopf, um die Rolle zu kreieren? Oder ist das völlig abgeschieden davon? Das brauchte ich nicht. Ich habe es am Broadway
0: gesehen, in der Musical-Version. Ich finde ja auch, dass die Bühnenversion, die Musical-Version die bessere Version ist. Den Film habe ich mir dann mit Pia Doss zusammen einen Abend zu Gemüte geführt und wir haben dann in der Mitte das Filmes dann ausgeschaltet weil einfach für uns nicht gut genug weil der war der war einfach schlecht ich finde dass der dass die Übersetzung sehr gut ist daran hat natürlich auch ein bisschen noch der Andreas Gergen dran gearbeitet dann dann ist es seine Regie sein sein Händchen für Comedy für gutes Timing mhm. das ist schon brillant und das Stück ist einfach sehr zeit also zeitgenössisch und das passt einfach in unsere Zeit rein es ist von dem Humor es trifft den Nagel auf, dem, auf den Kopf und es macht Spaß. Ich, wie gesagt, in der ich habe vorher gedacht, ich müsste mir den Film vorher anschauen. Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Dann hätte ich vielleicht abgesagt. Nein, aber <lacht> <lacht> das Stück ist tatsächlich besser als der Film.
1: Sehr gut. Im August geht es los. Frühzeit am 16.08. genau. genau. Wir
0: Anfang August probieren wir. Und am 3. September ist dann ähm, die die letzte Vorstellung. Und Kim, da übrigens Choreografie ist auch ganz ganz wichtig, weil wir natürlich den großen Titel aus Leben des Brian haben. Always look on the bright side of mm -hmm. life und es ist sehr lustig. Also ich habe da drin allein, wo ich dann zum Beispiel singe. Ähm, Nimm das Sterben beschwingt, hab einfach schab Spaß. Und dann wird gepfiffen. Da 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 da. Froh, wohlgemut und leblos beißt du ins Gras. Wenn das Leben meist auf den Kopf des Scheißes bringt doch nichts zu tun, als wenn nichts wäre und so weiter. Es ist sehr lustig übersetzt und das ist ähm, der größte Hit natürlich aus diesem ganzen Stück. Und das wird gesteppt unter die Choreografie. Dafür ist Kim Daddy da,
1: die äh, unter anderem die Choreografie für Ich war noch niemals in New York gemacht hat. Uwe Kröger, ähm, im August im Zeltpalast in Merzig in Spamalot präsentiert von SR3 Saarlandfälle. Vielen Dank für den Besuch. Bitte schön. Und alles Gute für Sie. Ja, ebenso. Dankeschön.